0: Um homem de escorpião, né? habitantes das profundezas espirituais da Transcriativa, ele é um guia para a comunidade, e espiritualmente um mensageiro a serviço de uma causa maior, é impressionante, ele é incansável e é uma honra vê-lo acontecer. Olá pessoal, uma, uma boa tarde, uma linda tarde, namastê, namastê, paz, luz e bênção. Hoje vamos falar de um tema super interessante para quem gosta de, de bichinhos, sejam esses bichinhos quais né? Primeiro que não tem... A questão de que o bichinho é seu ou não é seu, <risos> nada, nada, nada pertence, nem a ninguém, nem a nós. Uma profunda reverência de um profundo amor a todos aqueles que vêm a nos ensinar sobre amor, gentileza, autocuidado, sabedoria, paciência. A nossa reverência e luz a todos esses que vêm junto conosco para nos ensinar algo para que todos nós estejamos em profunda paz conosco mesmos e com os nossos irmãos. Todos os nossos irmãos que também merecem toda a nossa gentileza, toda a nossa compaixão, a nossa paciência, o nosso carinho, o alimento, o tempo necessário para que floresçam também estrelas e luzes da própria e cintilante vida aqui no planeta. Antes da gente começar, queria saber se o pessoal me ouve bem, se me vê bem, como é que estão as coisas aí? As pessoas podem me falar aqui pelo chat Se estão me vendo bem, me ouvindo bem As pessoas conseguem me dar um, um oizinho por aqui Só para que eu saiba Esse aqui é o nosso bicho de estimação aqui. Esse aqui é o meu bicho de estimação Que anda sempre comigo <risos> Somos todos luz, somos todos lindos e maravilhosos seres de luz se manifestando aqui nesse planeta. Bom, queria falar um pouquinho com vocês hoje a respeito né, desses pets como os nossos guardiões. Primeiro que toda a escolha né, de, de, de um bichinho seja ele comprado, seja ele adotado, seja ele achado, seja que você tenha sido adotado por esse bichinho, toda essa manifestação não é uma coincidência. né? Todo esse processo se dá antes mesmo do processo herdatório do próprio animal aqui no planeta. Então, assim como também todos os seres que estão à nossa volta, a nossa família, os nossos amigos, é... Ou, ou qualquer outro seres, né, que estão conosco os animais também vêm já predestinados a realizar funções muito especiais conosco, com base nisso tudo né, que a gente vem falando, boa tarde Jayante, Madhava, André está Thalito, que bom, que bom vocês por aí, namastê esses animais também eles já vêm, já ou predestinados, vamos dizer assim, a executar um trabalho de luz muito forte com todos aqueles, né? Existem os animais que vêm para nos ensinar a termos... Os animais que vêm para nos ensinar a nos alimentarmos melhor, a fazer atividades físicas, a não sermos tão intolerantes, impacientes ou até mesmo inconsequentes com os outros, né? Mas acredito que a maior das virtudes que talvez os animais consigam trazer para nós está no fato em que nós nos expandirmos a nível é, empáticos para percebermos a nossa, é, a, nossa, a, nossa, a nossa responsabilidade na atuação com o próximo. Né? Perceber no próximo, perceber a importância do, do alimento tá ali disponível, a importância de ter uma água disponível, a importância do carinho, do cuidado, a importância do desenvolver-se junto com o próximo. Né? E daí a gente entra em um ponto bem interessante que fala a respeito de nós começarmos a humanizar as nossas relações com esses pets. Isso eh, traz um benefício ao ego humano que quer ser adorado, que quer ser amado, que quer ser aceito que quer ter alguém que goste dele mas a gente começa a prejudicar, de certa forma a origem, o ser e a missão desse animal conosco porque se esse animal, ele vem encarnado como um animal não como uma, um amigo, ser humano ou um filho, qualquer coisa que seja esse animal, ele não veio para ser seu filho, esse animal veio para ser teu pai, teu marido, tua mulher, é, tua namorada, esse animal, ele não vem para isso, esse animal, ele não vem para se encaixar num lugar de uma falta que aquele ser humano tem, de um vazio profundo criado pela própria ilusão da separação da fonte. Aquele animal, ele vem para ensiná-lo a movimentar-se através desse sentimento de falta, para que esse ser, como seu profundo guardião, seja aquele que o apoia no ancoramento dessa energia de auto-responsabilidade e auto-liberdade. Boa tarde, carinho. Boa tarde, Noêmia. Se tiverem alguma questão para colocar aqui no chat também, dá um, dá um oizinho aqui, pode colocar a sua questão aqui no chat, quer fazer alguma pergunta ou qualquer coisa nesse sentido também, a gente dá um oizinho e responde por aqui. Então, ao vivo aqui no YouTube agora com vocês, né? E... Então, quando nós humanizamos a nossa relação com esses bichos, a gente começa a interferir no campo deles de um desenvolvimento espiritual. Porque nós começamos a inferir dúvidas, anseios, nós começamos a implementar no campo deles as nossas ansiedades, as nossas frustrações e por isso que os animais, principalmente os domésticos, começam a ter uma série de distúrbios, uma série de entendimentos, uma série de, de, de compreensões que os fazem sair dos trilhos do próprio processo de automestria deles próprios, né? De uma própria... Estou só acender as luzes aqui, porque deu uma sombra Opa, grande aqui. Então, o... os próprios animais, eles começam a sair dos seus próprios trilhos para que agradem os seus donos, agradem os seres humanos, para que eles possam ser também queridos e aceitos. Então, você vê uma série de mimos, eu coloquei de propósito aqui, né? O nome aqui dessa live de hoje? Cadê aqui assim? Os pets como os nossos guardiões. né Porque nós estamos tratando os nossos pets como dependentes. Sendo que eles não são dependentes do ser humano não dependente no sentido de que não precisa da tua água, da tua comida, não é isso. Ele tá ali para você e ele depende sim disso. né Mas eu tô trazendo questão da ansiedade depositada, do fato de tantas doenças, inclusive tão é, tão comuns aos seres humanos, estarem começando a impregnar os animais domésticos, né, os pets. Então nós os queremos ver como animais de circo para nós. Nós queremos vê-los perfumados, alinhados, bem alimentados, bem tratados, bem treinados. Quando na realidade eles só querem ser animais e querem ajudar você a ser feliz, porque essa é a missão deles nesse planeta, é ajudá-los a transcender os seus próprios problemas. E nós vemos por muitas vezes a utilização desses canais do amor divino, desse amor de Deus, é a utilização desses canais. Estou chamando os animais de canais de manifestações divinas do amor de Deus, né? Através desses seres são maravilhosos que nos acompanham, e, é, e nós colocamos aí uma carga energética muito pesada e transferimos a eles as nossas dúvidas, as nossas culpas, as nossas dívidas, e daí realmente nós, nós começamos a acabar com esse processinho. Shivalila, boa tarde, namastê, e Valéria, namastê. Então, existem os animais que ensinam, sim, sobre o amor incondicional. Né? Só que nós não os tratamos dessa forma. Nós os tratamos como dependentes. E nós os fazemos dependentes desse nosso amor e nós nos tornamos dependentes deles também. E nada que depende de alguma coisa é incondicional. Porque incondicional significa que não tem condições. Então, se eu eu amo meu animal porque ele me ajudou a sair de tal situação. Se eu amo meu animal porque ele é o único que me entende. Se eu amo meu animal porque ele me dá carinho quando eu chego do trabalho. Se eu amo meu animal porque ele está sempre disponível para mim. Você não ama seu animal? Assim como se o seu animal for obrigado a fazer as coisas porque você quer que eles façam, eles também não têm amor incondicional algum. Existem condicionamento. Então nós condicionamos aqueles seres a nos respeitarem, nós condicionamos aqueles seres na hora que nós queremos que eles como nós condicionamos aqueles seres a serem da forma que a gente quer que eles sejam. Então não tem muita incondicionalidade aí, né? A gente pode citar acredito, é, é, o próprio Sat Sang tem tem vários tem um amando incondicionalmente que aconteceu em Belo Horizonte tem um amando incondicionalmente que aconteceu em Búzios e tem a ilusão sobre o que é o amor então existe uma trilogia de satsangs que nos fazem perceber que nós não estamos amando nós estamos colocando condições para que se ame ou que nós amemos ou que, para que os outros nos amem Karim, meu gato veio até mim eu aceitei e acho que foi o animal que me buscou e me fez amá-lo tem uma explicação para isso. Eu trato ele como gato e não como filho. É até mesmo porque, cara, é... <risos> Tô brincando. Tem muita gente que trata gato igual filho, que chama de filho, viu? Mas esse não é o problema. O problema não é a forma, né, que você tá lidando. O problema é o bug mental que você tá dando no teu no teu bichano. É isso aqui é uma tóxica. Porque ele veio para ajudar o ser humano a se tratar e tá Ainda daqui mais louco do que, do que chegou. <risos> Cari. bem interessante, assim, né? Tá dentro do tema. É... Aconteceu isso conosco lá em Búzios. Quando a gente morava lá em Búzios, né? Na reserva. A gente tinha uma vizinha e que essa vizinha tinha um gato muito bonito. Um gato que ele era uma mistura de um gato selvagem com um gato doméstico. Então era um gato enorme, enorme, lindo, maravilhoso, tigrado. E esse gato adotou a nossa família também, mas ele era da vizinha. E sempre ficava deitado na porta de casa e dormia na porta de casa e chamava a gente de manhã e aquilo tudo. Até que chegou num ponto em que a vizinha, ela deu para nós o pote de água dele, de ração, e falou assim, ó... Oh, ele está acostumado a comer tal hora, põe a comida, tal horário que ele que ele vem comer. Então acaba que a própria dona percebeu, né, principalmente no gato, que são animais bem independentes, que aquele animal não estava fazendo sentido mais ali junto com ela, né, naquele processo, naquele movimento. Então ele adotou a nossa família como família e diariamente, durante alguns anos, nós é, alimentamos e demos carinho a, a aquele gato por, por, por várias vezes e eles vêm eles chegam até nós né? eles chegam até nós através de frequenciamento energético através não somente do teu próprio trabalho que você precisa realizar mas também dentro do próprio trabalho dele como ser né? individual aqui no planeta, então ele busca ferramentas para que ele evolua Espiritualmente está aqui, aqui, né? Então, é, dentro desse propósito os próprios animais nos escolhem, né? Não é só isso, existem várias situações: pessoas que encontram os animais nas ruas, cachorros, gatos, né? Pássaros. Outro dia, por exemplo, aqui a gente estava indo é, fazer algumas atividades no, no, no campo e a gente estava no caminho e encontramos um macaco. E, e o macaco ele estava assustado porque ele estava na beira da estrada. Então é, desci do carro, peguei o macaco, fiz carinho nele, coloquei ele dentro do carro um pouco para só fazer um carinho. Quando ele estava se sentindo melhor, a gente devolveu ele para natureza. Então é, existem os animais que que às vezes não somente nós precisamos deles, né? Às vezes eles precisam de nós também. E a gente precisa estar atento para que nós não aprisionemos seres tão especiais para nós por conta do nosso processo de carência e auto-ignorância ah, legal Noemi, a nossa carência faz os animais adoecerem é a própria carência do próprio ser humano te falo que já vivi processos eu não sei se eu estou desconectado ou se eu estou conectado eu preciso alguém me diga se eu tô conectado ou desconectado, deixa eu ver aqui, alguém me responde, se eu tô conectado ou desconectado, alguém, oi, 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 tá tudo certinho, tô conectado, oi, desculpa, pessoal, é porque apareceu uma mensagem pra mim falando que eu tava desconectado e que, e que tava instável aqui, obrigado, obrigado, pessoal, é, a Noemi colocou aqui, a nossa carência faz os animais adoecerem, pode ser isso? Olha, isso também, tá, Noemi? Porque tem os próprios animais que vêm é, para passarem por processos, assim como os próprios seres humanos também vêm para passarem por processos para nos ensinarem. Né? Às vezes, vêm os animais que adoecem, que a gente passa todo aquele ciclo, entende, compreende, respeita, né? e daí é o que nós aprendemos com eles, né? não é de certa forma é, que nós adoecemos, existem também os processos onde nós adoecemos os animais e eu tenho isso com, com, com uma certa experiência própria com os próprios animais das casas do, 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 dos meus pais, né? todos os cachorros que entraram lá ou morreram por acidente ou por doença, nenhum animal morreu de velhice na casa dos meus pais sempre aconteceu alguma coisa existe um processo ali de um entendimento de um sofrimento mental tão necessário a ser decodificado para que esses animais não não percam mais suas vidas tentando fazer algo né por eles então existe sim todo o processo né de que de que os animais ele se adoecem sim principalmente pelas doenças do próprio ser humano que o ser humano transmite, né? Você sabe aquela coisa do tipo Eu tô tão triste, eu tô tão carente Eu tô tão decepcionada E você vai e abraça teu bichinho Que você quer consolo Só que ali você deposita nele Todo o seu processo De descarrego emocional e energético Então você adoece os seus animais sim. Isis, como lidar com a passagem de um gato Que me encontrou e ficou 11 meses comigo Então Isis é, assim como qualquer passagem de qualquer ser que chega e fica um minuto, um segundo, um milésimo, um ano um milhão de anos conosco. E fazer, realizou o que precisava realizar. Feliz de nós que reconhecemos isso, conseguimos usar de nos dar para que a gente tenha é, retirado dessa experiência as melhores coisas possíveis e agora se encontra em um outro momento do plano, em uma passagem infinitamente maior. E se nós, durante esse período de 11 meses, conseguimos entender, experienciar e sermos amor de forma efetiva com esse bichinho, eu tenho certeza que contribuiu para que ele saia daqui para um lugar melhor do que, do que como ele entrou aqui, né? Opa, tá falhando ou não tá? Tá conectado, tá falhando, tá escrevendo assim? Tá conectado, tá falhando, tá conectado, mas tá falhando. Então, <risos> então eu acho que é isso, sabe? É nós realmente é, nos tornarmos responsáveis por esses pets. E não somente sermos ajudados por eles em nosso processo, porque esse é um processo de muito egoísmo nosso. É nós também contribuirmos para o processo de crescimento e evolução espiritual de todos os nossos pés e como guardiões todos eles estão aqui para realizar trabalhos muito profundos de alma com todos nós em todas as instâncias envolvendo-se em todos esses processos maravilhosos de profunda despertar da humanidade e dos próprios bichinhos nenhum está acima, nenhum está abaixo, nenhum está à frente, nenhum está atrás. Só existe o que existe e uma profunda comunhão de todos os seres dá a nós todo o processo de compaixão necessário para o nosso próprio desenvolvimento espiritual. Pessoal querido, uma linda tarde, um lindo namastê a todos, muita gratidão, luz, paz e bênção. E se vocês quiserem que eu fale sobre algum assunto específico, como esses que vêm chegando para mim, vocês podem mandar mensagem, inbox, ou para mim, ou para qualquer outra pessoa que vai direcionar, e a gente vai falando aqui dos nossos encontros. Um lindo namastê, muita paz e bênção nesse coração. <risos> O Saulo para nós é um acontecimento, assim, um líder que espiritualmente sai por aí fazendo aquilo que tem que ser feito no mundo aí fora, explora exatamente na medida que conhece com um poder absurdo e magnético de materializar o mundo das ideias.